0: Tajemnicza mieszanina przedłużająca świeżość warzyw i owoców. Nowy atlas komórek ciała ludzkiego. Drony unikające zderzeń nawet po ciemku. Badania nad przybyszem z kosmosu o imieniu Oumuamua. Wiosna w nauce. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, szanowni państwo. Sytuacja epidemiczna zmieniła nieco nasz cykl pracy, tymczasem jednak w międzyczasie, nawet w epoce trwania pandemii, nie ustają oczywiście badania naukowe, najzwyczajniejsze w świecie codzienne badania naukowe. Dzisiaj opowiem wam o kilku fajnych artykułach, które trafiły na moje biurko. Są to wszystko badania z ostatnich kilku miesięcy. No tak, no w większości przypadków, jeśli spoglądamy na datę przysłania tych artykułów do czasopism, no to to są daty z końca zeszłego roku. A więc mówimy tu o badaniach prowadzonych latami. No nie da się tak po prostu skierować całego wysiłku naukowców nawet ku sprawom wagi międzynarodowej. Cóż więc mamy? No, bierzmy się do roboty. Na pierwszy ogień chciałbym wam opowiedzieć o artykule na temat no, czegoś, co brzmi bardzo poważnie, mianowicie wielomultifunkcjonalny bio-nano-kompozyt. Multifunctional bio nano To jest, proszę państwa, problem głodu na świecie pod Lupą naukowców zajmujących się, y, zajmujących się technologią żywności, bo tak by trzeba powiedzieć. Y, w tym artykule została zaproponowana taka dosyć prosta substancja, składająca się, za chwilę wymienię z jakich y, elementów, mająca służyć jako powłoka wydłużająca termin przydatności do spożycia warzyw i owoców. Argumentacja przedstawiona w pierwszych akapitach tego artykułu jest taka, że znaczna część świeżych warzyw i owoców gnije, pleśnieje, marnuje się. Oni oszacowują na podstawie różnych źródeł, że mniej mniej więcej między 40 i 50 procent zbieranych na świecie warzyw i owoców jest marnowana. Jest oczywiście wiele powodów tego, powodów politycznych, powodów technologicznych, powodów społecznych. Natomiast oni się skupiają na takim najprostszym, takim mianowicie, że one się psują, więc gdyby być może wytrzymywały na półkach nieco dłużej, no mielibyśmy wtedy nieco łatwiej. Z zapewnieniem każdemu, kto sobie życzy, świeżych warzyw i owoców. Krótko mówiąc, zaproponowana została mieszanina składająca się z zaledwie kilku elementów i drugim założeniem tych autorów było, aby te składniki były dostępne. Nie mają to być związki chemiczne wymagające zaawansowanej syntezy, ciężko dostępne, jakieś, że tak powiem, wysokie, wysoka technologia kosztowna. Mają to być rzeczy dostępne w każdym kraju potencjalnie. No więc o czym tu mówimy? Bazą dla tej mieszaniny jest białko. Białko kurze, które jak słusznie zauważają autorzy, jeśli weźmie się, no wyobrażamy sobie, że my to uskawę zanurzamy w białku, to będzie nam powlekało te powierzchnie, natomiast nie jest to idealny, idealny składnik takiego, takiej pokrywy. Dlaczego? Dlatego, że to po pewnym czasie, no zresztą wiemy doskonale, to się zaczyna łuszczyć, to zaczyna pękać, zresztą wiemy jak to wygląda, rozbełtaliśmy jajko, zostaje nam taka powłoczka z białka i po kilku godzinach przychodzimy, patrzymy na talerzu, powstaje taka skorupka. To się zaczyna łuszczyć. No więc drugim składnikiem tej mieszaniny jest gliceryna. Gliceryna jest powszechnie dostępna, jest składnikiem tanim. Po domieszaniu pewnej ilości gliceryny, tam później w aneksie mamy konkretne proporcje, powstaje już mieszanina, która w ten sposób nie pęka. Co ciekawe, to posiada swoje wyjaśnienie. W skali atomowej cząsteczki gliceryny wtykają się pomiędzy łańcuchy białek. O, tutaj mi się pies przeciąga. Białka kurzego i te łańcuchy stają się bardziej mobilne, dzięki czemu nie pękają. Gliceryna ponadto ułatwia pokrywanie złożonych powierzchni, takich jak właśnie powierzchnia banana świeżego, albo truskawki, albo marchewki nawet. Wnika łatwiej ta mieszanina w nieregularne kształty obiektów, takich jak owoce i warzywa. Niestety ten z kolei składnik prowadzi do kolejnych problemów, takich mianowicie, że jest on Hydrofilowy, co oznacza, że się lubi z wodą. Będzie, że tak powiem, zasysał wodę. Ma to kilka skutków, między innymi taki, że w wilgotnych warunkach będzie pobierał wodę z powietrza i to będzie puchło, natomiast jednocześnie będzie też to wyciągało wodę z tych owoców, które chcemy ochronić przed przed zniszczeniem, a tymczasem wysychanie jest jednym z niepożądanych składników tego procesu, który nazywamy psuciem się warzyw i owoców. Więc dodajemy w tym momencie, wyobraźcie sobie, żółtko, żółtko jaja. Zresztą autorzy tego artykułu bardzo słusznie zauważają, że idealnie by było, gdyby nasza mieszanina była była przyrządzana w trybie zero Waste, czyli żeby nic się nie marnowało. Jeśli więc wykorzystaliśmy białko jaja kurzego, no to bardzo fajnie, że mamy zastosowanie dla żółtek. Powstaje nam w tym momencie już fajna mieszanina, dlatego że żółtko jest hydrofobowe i z tych trzech składników powstaje już coś, co oblepia bardzo dobrze te warzywa świeże i owoce. Powstaje taka cieniutka stewka. Już grubości zaledwie kilkudziesięciu mikrometrów, a więc nie jest to taki gruby, nie jest to taki gruby kożuch, tylko westewka cienka. No i teraz trzeba zadbać o właściwości tej mieszaniny. Byłoby świetnie, gdyby miała jakieś właściwości antybakteryjne, chociażby. Okazało się, że takim związkiem chemicznym jest kurkumina, no, powszechnie znana yy, przyprawa, znana na całym świecie, dostępna okazało się, że w takich ilościach, w jakich można ją do tej y, mieszaniny dodać już ma właściwości antybakteryjne przeciwgrzybicze y, zapobiegające powstawaniu biofilmom czyli filmom bakteryjnym No, czyli po dodaniu kurkuminy zobaczcie co my mamy na razie mamy, mamy jajko, y, białko, żółtko glicerynę i kurkuminę i to już do pewnego stopnia działa natomiast y, Ostatni składnik wykorzystywany przez autorów już nie leży chyba na naszych półkach kuchennych. Jest to nanoceluloza, kryształki nanocelulozy. No i to jest coś, czego rzeczywiście nie, nie uzyskamy szybko w sklepie spożywczym. Natomiast względnie, w prosty sposób można to uzyskać z każdego drewna, przy pomocy prostych odczynników chemicznych. Oni w materiałach uzupełniających do artykułu podają taki przepis, dzięki któremu można sobie taki proszek uzyskać. Jaką on spełnia funkcję? On przede wszystkim zatrzymuje wymianę gazów i wymianę wody. Czyli rozpuszczony, rozproszony w tej mieszaninie utrudnia przepływ gazów i cieczy przez tę błonkę Ma to kilka skutków. Jednym z nich jest taki, że ten nasz owoc i to warzywo nie traci wody tak szybko, ale z drugiej strony na przykład się nie utlenia, co też jest jedną z przyczyn niszczenia warzyw i owoców. No i tyle. I tyle, słuchajcie. Z tych zaledwie pięciu składników powstaje mieszanina. Oni ją testowali. Patrzę w tym momencie, przejeżdżam przejeżdżam dalej. W tym artykule mamy... Widzę awokado, widzę banany, widzę truskawki. Szczególnie spektakularnie to wygląda, jeśli im wierzyć. Również jeśli im wierzyć, tutaj mamy przykładowo taki wykres pokazujący utratę wagi. Bierzemy powiedzmy sobie truskawkę, zostawiamy ją w normalnych warunkach pokojowych i ważymy ją dzień po dniu, ile straciła wody. Wiecie, jak się zachowuje to uskawa kiedy się ją zostawi. No więc po pięciu dniach już połowa wody została utracona, połowa masy, przepraszam, to uskawki została utracona. Po siedmiu dniach jest to już niemal 75%, czyli no to nam w trzech czwartych wyschła. Tymczasem po pokryciu tym, yy, tym filmem takim, tą. tą, tą mieszaniną, 30 kilka procent tylko utraty wagi. No i rzeczywiście na zdjęciach muszę przyznać, że wygląda no siedmiodniowa druskawka, wygląda dość apetycznie, na pewno lepiej niż ta niczym nie niepotraktowana, która jest już po prostu spleśniała. I tyle. Bardzo podoba mi się ten artykuł. On został opublikowany w czasopiśmie Advanced Materials, czyli zaawansowane Materiały. Tymczasem tutaj od samego początku założenie autorów było takie, żeby powstał rzeczywiście zaawansowany materiał, posiadający pożądane cechy z takiego inżynieryjnego punktu widzenia to mamy, no, oni to nazywają pięknie no, bionanokompozytem tymczasem, żeby powstał z materiałów powszechnie dostępnych i niedrogich. I to jest, wiecie, to jest taka nieznana część nauki, przynajmniej mniej znana część. Nauki Zwykle rzucamy się bardzo z wielką radością na te wszystkie super, hipertechnologiczne osiągnięcia, na nanotechnologię, na elektronikę, na podbój kosmosu, na genetykę, inżynierię genetyczną i biomedyczną, na rzeczy, które się robi sprzętami wartymi miliony i miliardy. Dolarów I tam rzeczywiście często uzyskujemy najbardziej spektakularne rezultaty, ale potężny wysiłek nauki idzie też w to, aby dało się pewne rzeczy robić tanio. W prosty sposób. I to jest taka, taka no, to są cisi bohaterowie nauki, dlatego że oni operują zupełnie innymi skalami problemów. Kiedy, u, kiedy ukazuje się nowy artykuł na temat inżynierii genetycznej, to wiemy wszyscy, że mówimy o pewnej procedurze, którą jeszcze przez dziesiątki lat będą mogły stosować tylko osoby najbogatsze na świecie. Czasami mówimy o procedurach, których jednorazowe wykonanie liczone jest w setkach tysięcy lub w w milionach dolarów. Zresztą kto z nas w najbliższym czasie wybiera się na orbitę okołoziemską. Tymczasem oni tutaj operują z takimi zupełnie inną skalą problemów. Oni mówią o setkach milionów ludzi, którzy mają problem z dostępem do świeżych warzyw i owoców. I te osoby są zainteresowane czymś, co jest tanie, co jest łatwe do wyprodukowania, z czego nie musimy mieszać wirówkami, centryfugami, czego nie musimy separować przy pomocy zaawansowanych narzędzi chemii analitycznej, tylko Mówimy o czymś, co można by potencjalnie wykonać w kubku, mieszając widelcem. I to jest nasz news numer jeden na dzisiaj. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cóż tam mamy dalej? Klikam i przechodzimy dalej. Szybciutko o atlasie komórek ludzkich. Bardzo fajne badanie. Już mówię w skrócie, na czym polegało od strony technicznej, a potem o tym, jaka jest ta moja ten mój haczyk filozoficzny, który mnie do tego przyciągnął. Badanie było przeprowadzane na próbkach tkanek ludzkich pobieranych z najróżniejszych miejsc, z najróżniejszych typów tkanek, również z komórek zarodkowych, komórek embrionu ludzkiego. Ogólnie pobrano 702 968 pojedynczych czyli te próbki tkanek zostały posegmentowane na komórki i zbadane. zbadane. Zbadane genetycznie, zbadane ze względu na to, cóż tam się w tych komórkach dzieje, jakie geny są w nich odczytywane. Dlaczego taka metoda? Otóż w anatomii bardzo często przyjmuje się taką metodę poszukiwania celowego, czyli powiedzmy sobie zidentyfikowałem taki typ komórek jak neuron. Pobieram w związku z tym próbkę tkanki z mózgu powiedzmy sobie albo z rdzenia kręgowego, wybarwiam to różnymi metodami, analizuję, przyglądam się bardzo dokładnie i poznaję coraz bliżej tę jedną populację, konkretną populację komórek. Tymczasem istnieje przypuszczenie i ono się od wielu lat potwierdza to przypuszczenie, że w organizmie ludzkim znajduje się taka powiedzmy sobie ciemna materia Nieznanych rodzajów komórek. Nieznanych dlatego, że przypuśćmy, że powiedzmy, że w zdrowej ludzkiej nerce, albo w opłucnej, albo w jakichś błonach wypełniających przestrzenie pomiędzy organami, w powięzi jest jakaś populacja komórek stanowiących, a strzelam 1% tych komórek. To są, to, to są rozprzestrzenione swobodnie pomiędzy innymi komórkami takie właśnie, takie właśnie dodatki, takie smaczki. I to nie jest łatwo zidentyfikować na oko. To się może nie wybarwiać przy pomocy naszych metod. I tutaj się stosuje takie metody, no powiedzmy sobie siłowe. W tym najlepszym sensie siłowe. Takie mianowicie, że bierzemy wszystko. Bierzemy duży kawał tkanki i patrzymy na każdą komórkę, która tam się Znalazła. I przy pomocy, i, i ci autorzy posłużyli się takimi metodami statystycznymi czyli wykonali dla każdej z tych 700-3000 y, komórek taki profil, jakie tam były w ostatnim czasie odczytywane wewnątrz tej komórki, geny, i ten, tę gigantyczną bazę danych bo to jest gdzie 700-3000 pojedynczych takich profili genetycznych, przepuścili przez nieprawdopodobny młyn obliczeniowy, żeby komputer, żeby algorytm za nich podzielił te 703 tysiące komórek na grupki, na klastery. Komórek bardziej do siebie podobnych niż do innych rodzajów komórek. I to jest kolejna taka metoda siłowa. Czyli nie narzucamy na to naszych własnych kategorii, Czyli nie wiem, dzielimy te komórki na wydłużone i krótkie, na posiadające jakieś organelle i nieposiadające, ten gen czy nie ten. Nie, to się wszystko dzieje automatycznie. I to jest ryzykowna strategia, dlatego że mamy tutaj mnóstwo szumu w tym wszystkim, ale skutki potrafią być spektakularne. I w tym przypadku zostały wydzielone 102. Główne typy komórek, co może od razu dla skali powiem, że jeśli się czyta podręcznik anatomii człowieka, biologii komórki ludzkiej, to padają tam zwykle takie liczby, że w organizmie ludzkim dorosłym znajduje się około 300-400, może 500 typów komórek, odmian komórek. Włącznie po doliczeniu wszystkich typów embrionalnych, komórek zarodkowych to tam się zaokrągla do 500 czasami. Tymczasem tutaj mamy 102 główne typy i łącznie 843 podtypy. I teraz co to znaczy? Czy to naprawdę od razu musi oznaczać, że nam się niemal dwukrotnie zwiększyła wiedza o bogactwie komórek ludzkich? Powiedziałbym, że potencjalnie tak. Natomiast to są na razie dotychczas punkty na takiej abstrakcyjnej mapie. I to, co trzeba dopiero w tym momencie zrobić, to dojść do tego, co odpowiada tym typom komórek. Autorzy tak ostrożnie przyjrzeli się bliżej kilku tym typom, na przykład odkrywając, że jest jeden taki dodatkowy podtyp komórek występujących w płucach. Chodzi o komórki pęcherzyków płucnych, ludzkich. Co jest o tyle interesujące, że ostatnio o tych pęcherzykach dosyć dużo mowa. Jako, że nasz słynny koronawirus łączy się właśnie z komórkami pęcherzyków płucnych. A tu się okazało, że jest większe bogactwo typów komórek pęcherzyków płucnych niż nam się dotychczas wydawało. A więc każda choroba ma też swoje tajemnice również infekcje wirusowe. teraz możemy tak zacząć, patrząc na te mapy, przypuszczać, że ta niezbadana złożoność bogactwa komórek ludzkich może przynajmniej częściowo tłumaczyć, dlaczego te choroby tak trudno się diagnozuje, dlaczego tak trudno się z nimi walczyć. Inny przypadek w ludzkiej opłucnej. W opłucnej odkryto w ogóle nieznany zupełnie wcześniej rodzaj komórek wykazujących się bardzo silną aktywnością odpornościową. Czyli wygląda na to, że ludzka opłucna posiada swoją własną populację lokalnych takich rezydentów komórek odpornościowych. Od taka ciekawostka. Tymczasem, no, co jest ciekawostką, to może się w przyszłości okazać jakąś drogą do, do interwencji terapeutycznej. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jakieś nieznane wcześniej odmiany komórek więzadeł, na przykład, występujących tylko w więzadłach, tu patrzę w tym momencie, to są komórki wykryte w mięśniu płodowym, w więzadłach płodu występują nieznane wcześniej rodzaje. Komórek. Inny przykład to komórki tylko i wyłącznie mózgu. Tu jest taka mapka wykonana. No piękne, to są bardzo interesujące rzeczy. Szczególnie fajne jest to, że na tych mapach różne rodzaje komórek przepływają w siebie nawzajem. Przepływają w siebie nawzajem, czyli, czyli nie ma czegoś takiego jak ostra. No weźmy przypadek mózgu ludzkiego. Zwykle się tak mówi, że no tak. W pierwszym przybliżeniu komórki dzieli się na na komórki układu nerwowego, na nerwowe, czyli neurony i te pomocnicze. Kiedyś się tak mówiło, że komórki glejowe to są takie komórki pomocnicze, czyli całą tę robotę obliczeniową wykonują neurony. Tymczasem komórki gleju, tam mamy różne komórki, astrocyty, oligodendrocyty, one, one pomagają. Na przykład odżywiając te komórki, pomagając nawiązywać nowe połączenia. Wiemy już od jakiegoś czasu, że jest to duże uproszczenie i że te komórki są aktywne również w procesie choćby uczenia, to takie cisi bohaterowie mózgu, gdzie, gdzie twarzą mózgu są neurony. Tymczasem tutaj okazuje się też, że te różne odmiany tych komórek na tej mapie no, sąsiadują ze sobą, przepływają w siebie nawzajem. Można by więc paluchem wskazać na pewną komórkę, która w zasadzie nie jest ani prototypowym neuronem, ani nie jest prototypowym astrocytem, tylko jest czymś pomiędzy. Co też pięknie pokazuje, że nasze ludzkie myślenie, odruchowe myślenie przy pomocy kategorii, przy pomocy zamkniętych logicznie wykluczających się kategorii, że ono jednak jakoś tam nie drzezuje za dobrze z tym, jak działa natura. Natura nie znosi twardych granic. Nie znosi twardych granic w ewolucji. Nie ma czegoś takiego na przykład, co spędza sens powiek ludziom od tysięcy lat. Nie ma czegoś takiego jak twarda granica pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. I w XIX wieku dowiedzieliśmy się tak naprawdę, dlaczego tak jest. Nie ma, nie da się postawić takiej ostrej granicy, że, że były zwierzęta, 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 były małpy, małpy, małpy i nagle pyk i człowiek. Nie, nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie ma czegoś takiego, że mamy tu neurony, a tu astrocyty i jest to po prostu ostra jak brzydwa granica. Natura jest płynna. Jedne rzeczy przechodzą w drugie rzeczy na sposób płynny. I nie ma czegoś takiego jak ostra tożsamość. Innym takim miejscem, w którym warto jest tę myśl zastosować w życiu codziennym jest myślenie o narodach. Jest taka grupa ludzi, którzy się szaleńczo wręcz upierają, że mamy twardo od siebie odgraniczone narody. I ludzie wręcz definiują swoją tożsamość poprzez to, do jakiego narodu należą. I definiują też tę tożsamość poprzez to, do jakiego narodu nie należą. Jakie mają korzenie, kto jest ich przodkiem, a kto ich przodkiem nie jest. Tymczasem to z kolei pokazują badania genetyczne na dużych populacjach ludzkich. Te nasze tożsamości w dużym stopniu siedzą tylko i wyłącznie w naszych głowach. I oczywiście mojej autoidentyfikacji nie muszę automatycznie z tego powodu rozmywać. Warto jednak pamiętać, że we krwi każdego z nas płynie krew każdego innego z nas. Bardzo trudno jest od tej od tej konkluzji uciec. I tak właśnie patrząc na te rozpływające się mapy typów komórek ludzkich, tak patrzę na to i widzę w nich mapy narodów ludzkich przepływające w siebie, nachodzące na siebie wiecznie, wymieniające się krwią i informacją i inspiracją. No tak to to właśnie w tym naszym świecie biologii jest bardzo trudno. Musi być żyć ludziom przyzwyczajonym Do myślenia kategoriami, zamkniętymi, ostrymi jak brzytwa kategoriami. No, świat na mnie ułatwia takiego myślenia. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cóż my tu mamy dalej? Bardzo szybciutko. Ja zawsze obiecuję, że o kolejnej rzeczy opowiem bardzo szybciutko, a później się rozgaduję. A tu już 23 minuty, ledwie dwa artykuły. To może rzeczywiście spróbuję tym razem szybko. Bo czemu nie? No a narzućmy sobie takie ograniczenie. O inspiracjach, które czerpiemy z, z komarów. Yy, obrazowanie aerodynamiczne przez komary inspiruje detektor powierzchni u dronów. Tak brzmi, wyobraźcie sobie, tytuł artykułu naukowego. Yy, zdanie p- zdanie z normalne, zdanie z kropką na końcu by to mogło być. Yy, o co tu chodzi? Pytanie brzmi, w jaki sposób dron miałby, zwłaszcza po ciemku, zorientować się, że zbliża się do jakiejś powierzchni. Tutaj nadchodzą nam z odsieczą entomolodzy. Entomolodzy, którzy znają się znakomicie na systemach detekcji występujących choćby u komarów. W jaki sposób komar po ciemku zawisa na przykład kilka milimetrów lub kilka centymetrów nad powierzchnią wody? W jaki sposób skąd on to wie? Nie wzrokiem, wyobraźcie sobie, lecz swoim mechanoreceptorem. Otóż komary posiadają u nasady swoich czułków tak zwany narząd Johnstona. To jest bardzo precyzyjny detektor odchylenia. W związku z tym, gdy dmuchniemy komarowi w twarz, jeśli wolno mi tak powiedzieć, no to od samego faktu odchylenia się czułków. Do mózgu tegoż oto stworzenia trafia informacja, uch, mamy ruch powietrza. I wyobraźcie sobie, że te sprytne bestie na przestrzeni tysięcy, milionów lat ewolucji nauczyły się wykrywać bliskość powierzchni na podstawie zmiany tego, jak rusza się wokół nich powietrze. Machanie skrzydełkami wywołuje stale pewien wir powietrza wokół ciała komara i te stworzenia potrafią na podstawie zmiany w odchylaniu się ich anten, ich czułków, wykryć, że zbliżają się do powierzchni. Niesamowite, prawda? Oni oszacowują, że komar jest w stanie zareagować na odchylenie się czułków o, niechże dobrze przeczytam ten ułamek, o 5:10 tysięcznych części stopnia. O pięć dziesięciotysięcznych części stopnia. Czyli komar zbliża się do ściany, w związku z czym powietrze opływające tego komara zaczyna odbijać się od tej ściany i to jest wykrywane poprzez nachylenie się czułków. Powietrze napiera na te czułki nieco inaczej. I tu w zasadzie kończy się. Większość tego artykułu to jest jeden z tych pięknych artykułów napisanych pół na pół przez inżynierów i entomologów, jest pewnie cała klasa takich artykułów, ale przez naukowców różnych specjalizacji. I widać, że oni sobie pięknie przystępują miejsca i mamy ten długi wstęp entomologiczny, a później mamy część inżynieryjną, kiedy to ta sama logika została zastosowana przy skonstruowaniu rzeczywistego urządzenia podpiętego do niewielkiego drona. Cóż my tu mamy? To jest niewielki dron ważący słuchajcie, zaledwie, niech to znajdę w tym artykule wymiary tego drona. Jesteśmy na stronie trzeciej. 27 gram. Crazy Fly się nazywa ten sprzęt, czyli to jest niewielki dron, taki owadzi i po doczepieniu na nim takich detektorów yy, wzorowanych na detektorach komarzych okazało się, że da się rzeczywiście to tę te technologię owadzią transplantować. Rzeczywiście wykrywał bliskość Powierzchni i z boku, ale najskuteczniej od spodu, przy pomocy takich oto owadzi w charakterze detektorów. Piękny przypadek yy, współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi. Podcast powszechny. Weź słuchaj. O, muła muła. O, muła, to jest nazwa. Dla dosyć interesującego obiektu, który w 2017 roku przeleciał przez układ słoneczny, jest to taka, taka dosyć ciekawa historia. Być może pamiętacie, że była wówczas taka y, cała aferka medialna, czy że kosmici nadciągają, dlatego że jest to dosyć nietypowy przedmiot: y, 100 metrów, niech no znajdę jego wymiary tu w tym artykule kilkaset metrów długości, mamy zaledwie kilkadziesiąt metrów średnicy, takie cygaro. To jest obiekt w kształcie cygara. Tutaj oszacowanie jego wielkości jest obarczone pewnym błędem, dlatego że to nas minęło w dużej odległości, taki ciemny obiekt, ale ogólnie rzecz biorąc no to jest taki cy, obiekt w kształcie cygara więc zaraz ludzie kojarzy, skojarzyli to z jakimiś tam międzyplanetarnymi Hindenburgami. Co więcej, obiekt ten, kiedy zbadaliśmy jego trajektorię, wydawał się nadciągać spoza Układu Słonecznego. I dzisiaj w tym artykule, no dzisiaj to mamy artykuł z, niech no zerknę, no wiosenny artykuł, wiosenny numer Nature Astronomy, data publikacji, 13 kwietnia. O widzicie, dajcie mi chwilkę, a znajdę. Już wiadomo, że rzeczywiście ta trajektoria prowadziła z poza Układu Układu Słonecznego. No więc mamy to potwierdzone, no i zostało w tym artykule zadane pytanie, jak mogło takie cygaro powstać. I oni proponują taką dosyć ciekawą metodę, mianowicie rozciągania pływowego. Ogólnie rzecz biorąc, historia jest następująca. Zaczynamy od względnie okrągłego obiektu, ale trzymającego się niezbyt silnie, za przeproszeniem, w kupie. Czyli nie jest to bryła kamienia, nie jest to blok skalny, lity, tylko taka, oni to nazywają rubble pile, czyli no przykro mi, muszę znowu to słowo powiedzieć, kupa gruzu. Trzymana ledwo, ledwo słabymi, ledwo działającymi siłami grawitacji, być może troszeczkę, też elektrostatyką, to jest taki taki granularny agregat wiszący w przestrzeni kosmicznej, ledwo to to się trzyma. Kiedy ten obiekt zbliżymy do jakiejś masywnej planety albo do jakiejś gwiazdy, w tym wypadku modelowano to na białym karle, to on się rozciągnie. Po prostu oddziaływanie grawitacyjne tego obiektu, wokół którego on przeleci, To rozciąga, to zostaje rozciągnięte i to zostaje w tym położeniu. Wiecie, materiały granularne lubią się zakleszczać. Te kawałki skały, one zachodzą na siebie, to jest szorstki gruz, więc to zostało rozciągnięte, a grawitacja nie jest na tyle silna, aby to znowu tak szybko doprowadzić do postaci kulistej. I takie coś potrafi, jak się modeluje, frunąć przez galaktykę. Próbuje się szacować, ile takich kamyczków, fruwa w układzie naszej galaktyki. No to jest takie dosyć interesujące pytanie. Tacy tacy goście naszej galaktyki prawdopodobnie pochodzący z jakiegoś zniszczonego układu planetarnego. No i jeden z nich zawitał trzy lata temu w w naszej najbliższej okolicy. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. A na sam koniec taka historia gdzieś spogranicza samej nauki i hmm. pojawia socjologii nauki, organizacji procesu naukowego. Jest to jedna z tych rzadkich sytuacji, kiedy naukowcy piszą wprost pomyliliśmy się i piszą artykuł o tym, że się pomylili. Natomiast muszę przyznać, że, że jest tutaj ta, ta taka podziwu, godna uczciwość. Ona kryje tutaj też za sobą jakieś takie nie do końca dla mnie jasne haczyki. Już wyjaśniam o co chodzi. W 2012 roku ukazał się artykuł w szanowanym czasopiśmie na temat tego jak skłaniać ludzi do uczciwości. I było tam opisane badanie, w którym pewnej grupie ludzi przedstawiono do wypełnienia formularz i różnym podgrupom przedstawiono dwie wersje tego formularza. W jednej z nich Na końcu, jak to zwykle bywa, znajdowała się taka klauzula. Ja, niżej podpisany, potwierdzam, że wszystkie przedstawione w w tym formularzu informacje są zgodne z prawdą i jest podpis, miejsce na podpis. W drugiej wersji formularza ta deklaracja i ten podpis znajdowały się na samej górze. Rozumowanie wówczas przedstawione było następujące. Jeśli skłonimy ludzi do podpisania wcześniej, zanim jeszcze wypełnią ten formularz, takiej... to na jakimś tam poziomie będzie im trudniej skłamać, w związku z czym formularze z tą klauzulą na początku będą wypełniane uczciwiej. I oni to testowali na bardzo różne sposoby. Jedną z takich wersji, jedną z aplikacji tego była taka, taka słynna wersja, bardzo duża, w przypadku której badano deklarację ile się przejechało kilometrów wypożyczonym samochodem. I w tej pierwotnej wersji artykułu też była taka niewielka grupka ludzi, których w ten sposób właśnie przetestowano. Dlaczego tak? Dlatego, że to można potem sprawdzić. Czyli no nie zawsze ludzie chyba sobie z tego zdają sprawę, no ale kiedy wypisują taki formularz, że wyjechałem tym moim wypożyczonym samochodem powiedzmy sobie 800 km. to to, to potem przecież można sprawdzić. No ludzie wypisują i badano jak często ściemniają zaniżając swój tutaj swój stopień, stopień zużycia tego pojazdu. No i rzeczywiście w tym badaniu wyszło i oni to zapotowali, że przesunięcie tego, tego miejsca z deklaracją na porządek, zwiększa ludzką uczciwość. I teraz ten wynik naukowy poszedł w świat od 2012 roku i oni też to no, zgłaszają w tym nowym artykule, w tym artykule z marca tego roku, że na tej podstawie zmieniono w kilku różnych miejscach, rzeczywiście zmieniono kształt formularza podatkowego, że to już trafiło do podręczników psychologii. Więc ogólnie to weszło w świat nauki. I teraz oni Piszą, że w ostatnich latach próbowali powtórzyć ten wynik na różne sposoby i za żadnym razem im to nie wychodziło. Próbowali to powtórzyć w przypadku na np. zareportowania wyniku rzutu kością, kiedy to potajemnie ludzi filmowano. Nie wyszło im to w przypadku jakichś takich zadań, gdzie mogli uczestnicy podglądać wyniki. Krótko mówiąc testowali, testowali i testowali i ta sama grupa badawcza próbowała to powtórzyć, czyli jak to się mówi zreplikować i się nie udało. W związku z czym stwierdzili, że no to idziemy na całość i powtarzamy dokładnie to samo, co zrobiliśmy 8 lat wcześniej, dokładnie tak samo i nie wyszło. W związku z czym napisali do do tego samego czasopisma, w którym 8 lat wcześniej opublikowano ten wynik, że no, szanowni państwo, zgłaszamy, że spróbowaliśmy zeplikować nasze własne badanie i nie wyszło nam. W związku z czym zresztą ostatnie zdanie abstraktu, czyli tego, co już każdy zobaczy, nawet ten komu się nie będzie chciało całego artykułu przeczytać, już widzi, że, że coś jest nie tak. Ostatnie zdanie abstraktu brzmi tak. Biorąc pod uwagę zastosowania tego wyniku, powszechne, ważne jest, aby zaktualizować zapis naukowy dotyczący tego rezultatu, dotyczący prawdziwości tego rezultatu. Krótko mówiąc, do wszystkich ludzi, którzy nas kiedykolwiek cytowaliście, kochani, nie róbcie już tego. W nowych wersjach podręczników, w waszych nowych artykułach nie powołujcie się na nasze badanie, bo nam nie wyszło. I to jest ten aspekt powiedziałbym pozytywny pozytywny. Natomiast tu się w tym wszystkim kryje taki pewien haczyk. W ostatnich latach bardzo głośno mówi się o tym, że wyniki badań zwłaszcza w psychologii, ale nie tylko w psychologii nie wychodzą. To jest tak zwany kryzys replikacyjny. I skutkiem kryzysu replikacyjnego było w wielu przypadkach nawet nie tyle Takie skorygowanie przy pomocy nowego artykułu, ale również formalna tak zwana retrakcja, czyli wycofanie artykułu. To jest nieco inna sytuacja. Artykuł zostaje wycofany najczęściej. Jest to związane z podejrzeniem lub nawet już udowodnieniem oszustwa. Czyli są takie przypadki, coraz częstsze zresztą, że ktoś przeprowadza śledztwo. Nieoficjalne śledztwo lub najzupełniej oficjalne śledztwo, z którego wynika, że ktoś zaniedbał lub ktoś zafałszował, ktoś naściemniał. Komuś tak zależało na wyniku, że najzwyczajniej w świecie dane sfabrykował. I dzieje się to coraz częściej i coraz częściej naukowcy sobie nawzajem na ręce patrzą. Znów, nie jest to numer specjalny poświęcony koronawirusowi, Natomiast trudno o tym nie wspomnieć. Ledwie kilka tygodni temu było dość głośno w świecie nauki i również w szerokim świecie komentatorów i dziennikarzy naukowych o takim właśnie przypadku, kiedy to w czasopiśmie The Lancet zostało opublikowane badanie na temat pewnej terapii, na temat koronawirusa. Później ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że ta terapia jest niebezpieczna, a następnie okazało się, że to orzeczenie o niebezpieczeństwie tej terapii zostało bardzo nieprzygotowane, przygotowane, wręcz nieuczciwie. Dostała, nastąpiła reakcja tego artykułu. Było dużo mowy o tym, o, o szkodliwości takiego przedwczesnego, nieuczciwego informowania. Tam mieliśmy do czynienia już z zawieszeniem w pracy jednego z autorów. Jeśli się nie mylę, no krótko mówiąc, robi się taka pewna burza. Natomiast ja odnoszę wrażenie, czytając ten artykuł, że nigdzie w nim tak naprawdę nie jest wyraźnie powiedziane, z czego to zaniedbanie wynikało i kto jest za nie odpowiedzialny. Nie ma tam nigdzie żadnego takiego miejsca, w którym, w którym zostało wyraźnie powiedziane. Ten i ten auto zaniedbał, oszukał, zafałszował. Jest to wszystko tak niejasne. Po prostu no przykładowo no, grube zaniedbanie tutaj mamy, na przykład takie, że w grupie, w której mówimy teraz o tym badaniu nad uczciwością informacji o tym, ile się wyjechało kilometrów, w grupie, w której formularz miał na początku deklarację, była zupełnie inna średnia przejechana ilość mil niż w tej drugiej grupie, w grupie kontrolnej. Średnio mieliśmy mhm. samochody, które przejechały 75 tysięcy mil w grupie kontrolnej i 60 tysięcy mil w grupie, która miała nową wersję formularza. W związku z czym, no z tego samego faktu wynika choćby, że, że te ilość tych przyjechanych mil była w jednym większa, a w drugim mniejsza. Czyli bardzo poważny błąd, bardzo, bardzo poważne niedopatrzenie i nigdzie w tym artykule nie znalazłem informacji, czy jak mogło do tego dojść. Czy ktoś specjalnie podzielił nieuczciwie te dwie grupy po to, żeby wynik wyszedł? Czy było to z jakiegoś powodu? no Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak mogło do tego dojść przypadkowo, jeśli to było rzeczywiście randomizowane. W związku z czym jest to taka dosyć, no, taki, że tak powiem, to jest artykuł dobro-zły. Znaczy on jest oczywiście dobry, dlatego że zostało zgłoszone, że tego wyniku nie ma i teraz wszyscy już wiedzą, że nie powinni się na niego powoływać. Można by powiedzieć podziwu godna uczciwość. Z drugiej strony ciężko jest jest nie odnieść wrażenia, że nie jest to doprowadzone do końca. Jeżeli toczy się tam jakieś postępowanie wyjaśniające, być może dyscyplinarne wręcz, to w każdym razie nie ma tutaj w tym artykule na ten temat żadnej wyraźnej informacji. Takie nasze poczucie, że powinien się znaleźć jakiś winny, odpowiedzialny, no bo to jednak jest jest poważna sprawa, coś opublikować w dobrym czasopiśmie naukowym. Ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę, że, że tego tutaj zabrakło i można się nawet zastanawiać, czy nie jest to jakieś takie uprzedzenie problemów, czyli ten artykuł został napisany po to, żeby nikt już się ich nie czepiał, żeby mogli dalej pracować. No i przecież sprawa jest załatwiona, zamknięta. Dziękujemy. Przeprosiliśmy publicznie. I tyle. Taka była to właśnie informacja. Gdzieś z pogranicza widzicie samej nauki i świata nauki z punktu widzenia socjologa. Dziękuję wam. Dziękuję wam, że byliście ze mną po raz kolejny w nowym naszym odcinku, w którym czytamy nowinki naukowe. Dziękuję Wam i do zobaczenia w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak nam będzie się rozwijała rytmika tego podcastu. I miejmy nadzieję, że już niedługo spotkamy się i posłuchamy o tym, co nowego w świecie nauki. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Weź Słuchaj, czyli podcast powszechny. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Muzyka Aleksandra Nakarada, Siri Intro, Film music, Music.io.